0: 光笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。今天带您关心古文物修复的话题持续燃烧。清大考古团队发现超过三千年的出土文物，怎么发现到的？软如豆腐的文物如何移位到修复中心？清洁和拼接就是费心力的大功夫，而修复工作呢，相当的考究历史、技法、素材等等，而且需要运用科学检测。我们把录音室带到了台艺大文物维护研究中心，特别专访主导这次文物修复的邵庆旺老师。邵老师，好
1: 好，那个各位听众还有主持人好。然后呃，关于提到那个清大的部分，它其实是呃发现了在呃新石器时代在桃园的一个白沙屯的部分，然后它这个遗址就发现了非常众多的那种红陶的这些呃遗物，啊，所以说我们呃中心呢呃这次就特别的呃针对他们的呃这些遗物部分呃进行修复。那我们都知道，其实考古它呃埋藏在地下几千年了，所以说它可能都会呃被压得非常碎裂，碎得。好几百片了，好啊，所以说呃，跟我们呃刚,刚提到说呃这种呃故宫古物的话，那这种瓷器其实它破碎的，器，它的数量是呃比较少的，而且它的呃断裂的位置也是非常非常明确，啊所以说呃考古遗物它呃被发现的时候，其实它都已经呃压碎，然后也呃分布的地方都已经很零散了，那所以说我们最大的困难就是怎么样去把这些呃四处散落的这些呃陶片的碎片，然后一一的去拼组它，让它的一个遗物能够恢复它的器型，提供给这些考古的一个呃专家进行文化上的分类跟研究。
0: 老师，对我有看到，就是说，哇，它其实是裂成很多片，然后看到您已经把它整个都拼贴完成了。我想说，光是拼贴啊，哦，这一片要拼哪一片，这方面就非常的不容易了。那你们发现到的这个遗物啊，它是原本是什么东西？嗯
1: 、那这些遗物其实也是呃，这些史前人类在台湾居住生活的这些呃生活的器皿。例如说，可能有一些是碗啦、啊，有一些是呃钵啦，有一些是呃罐子啦、啊。啊，不过因为呃以前的技术它是属于露天的这种柴烧，啊，所以说它都是我们归属在屬於呃属于呃低温的这种呃陶器，而且它们的炼土可能不像现在哦机、呃、器炼的可以非常的精致，啊，所以说混杂了非常的多的杂物，所以说它在使用上面就很容易哦、呃、造成破损。那破损的话，它可能呃会去呃。丢弃在那个灰坑里面，哦，那当他们也是有环保概念的哈，就会把这些垃圾集中，或者说它可能是呃作为呃埋葬仪式的这种陪葬品，或者说它可能还是在家务里面呃的一个那种呃生活器还在使用中的啊，所以说不同的位置它出土的这种呃器物的形制呃其实非常的不一样。那我们在做这种。呃，立体拼图哈，因为我都会讲说这是立体拼图，好，那它跟我们在平面的拼图一样，你要一一的按照它的一些呃，例如说它呃一个陶罐的话，它可能有口缘，然后有气声，然后圈足这些特征，然后我们逐一先去做分类。分类完以后，然后再按照它表面的材质的质感，或者它保存状况，然后逐渐的一一的去把它恢复起来。那这种恢复起来，有时候它其实它已经不像说哦，我们刚摔坏的这些纹路，它其实可能是呃，它接触面都很小了，就一点点，或者说它其实这个呃陶罐呃它其实是只有深口圆或是一些局部了而已。那所以说我们就是按照这些器形的特征，然后把它的一个每个部分。按照器物它，它可能这个文化哦，它可能呃口缘，它可能是呃链口的、直口的、长口的，那我们要一一的去辨识它。那辨识它以后呢，我们分类完成，然后我们才会逐一的哦、呃、试着去把它的每个部分把它组合起来。因为有时候你可能在一个呃遗址、一个探坑里面发现的啊、呃、这些呃一堆的这些陶片，可能它组起来是两个，或者组起来是三个。啊，所以说都不一定，所以说有一点像那个瞎子摸象一样，好，你就是要按照一些一点点的这些，呃呃呃血氧。呃，这些血氧就来自于你对考古遗物的一个认识，那你才有办法拼起来，不然你是没有办法去啊拼组，因为我们。不像一般的拼图一样它就是一张完整的一个图片，让你去拼。那我们拼的是你不知道它到底拼出来的一个结果是怎么样啊，所以说这个部分就是呃我们在呃做这种考古遗物陶器的部分哦，最困难的一点
0: 。而且老师就说在拼之前就知道说哦，它是一个啊。碗或是罐子了
1: 吗？我们一定要先做判断，因为每个器型都不一样。所以说，因为呃这些呃碎片，其实它并没有一个很明确的一个呃断裂的一个痕迹。所以说，呃它可能你在碾的时候，欸、它应该角度是像刚刚讲的口沿，它是往外敞呢，还是直的，还是往内的？那我们一定要在类型学上面有所认知，那你才有办法去拼，因为它的断口已经是呃磨损风化了。所以说它不像瓷器，瓷器你一掇上去，哎，它就很确定说，哎，我这里哦、呃、应该是呃是直的还是横的。可是这些考古出土遗物，它并不会让你很明显知道它的一个造型啊。所以说我们一定要对于呃类型学上面有所认识，那才会去呃做后续的这种呃等预测性的一个修复
0: 。呃，所以它已经是这么脆弱了。你们当初在发现的时候，要把它移动移回来这个研究中心去做修复的时候，光是这个移动过程也是非常小心的嘛？
1: 是是是，没错，因为在呃文物或是遗物这，这它都非常的脆弱，尤其是它是低温陶，甚甚至于说它可能没有烧成，它可能就像我们讲的泥巴一样啊。所以说，呃，我们针对这些呃遗物，它可能呃它的大地的那个土，其实比这些遗物来的硬。那、啊、所以说我们在呃搬动运输的时候。哦，就会按照哦，例如说考古对它的一个遗址发掘的一个状态啊，在在台湾其实我们最常看到就是说哦这些呃遗址的发掘器都是因为有工程，哦因为有工程所以要做发掘，我们称它为呃，抢救型考古。它比较不是研究型考古，那研究型考古可能就是它是慢慢的，它没有时间压力，它可以慢慢的研究。可是因为台湾非常多的、呃、工程开发的时候，你发现这遗址，那工程就要停止，那工,工程停止的时候，当然我们就会有压力啊。例如说，哎、欸，它。你多发掘一天，那可能这个厂商他可能就要赔了多少钱。所以说我们在呃这个现场发掘的时候，都会用抢救的方式。所以在现场这些脆弱的遗物，那我们就可能呃切块，然后呃经由呃包装，然后呃做一些缓冲隔离，然后用我们的一般的那种呃遗物箱去装载，装载以后啊、呃、才会到室内进一个阶段的一个呃复原工作。
0: Oh. 老师，你们像要去呃了解说哦，它到底是呃什么时候的这个呃遗物，然后你们其实都有做一些科学检测，对不对？那
1: 如果针对遗物的部分哈，那遗物因为有非常多种的一个材质，例如说它可能是金属的，那它可能是陶瓷器的，好，那它可能是木头的，那它本身要去鉴定的一个方向不一样。例如说像金属的话，我要去了解说、欸，哎，它是铜。那是哪一种铜呢？哈，是青铜器？我们听到常,常听到青铜器，还是那种黄桶呢？啊，例如说青铜的话，它通常就是我们铜锡合金。然后如果是我们常讲的这种呃黄铜的话它可能铜锌合金。那我们就要用非破坏性的一个仪器去检测它的成分，因为我们不能说哦，我为了检测你，那我把你锯一块，把你磨成粉，啊，这样可能会造成遗物它的本身的损坏。啊，所以说我们一定会先做一进一步的。非破坏性的一个检测为主，那如果说有必要性它例如说可能做年代鉴定，年代鉴定非常的重要，因为你才能够知道说它这个呃文化的一个时间尺度的一个区间，那这个部分它可能就会采集一些比较属于碳粒啦、啊，或是一些呃有机的一个材质，然后去进行它的一个年代的判断。那当然这种采集的过程也都不能有任何污染。你有任何污染化，可能就会造成他的年代判定的一个失准啊。所以说，曾经呃跟呃清大呃邱宁团队，呃，就是呃曾经他看他们在那个呃马祖亮岛发掘的时候，那个发掘的人是穿着防护衣的。因为它很怕人的一些呃有机污染会污染到，例如说人骨的部分，然后造成它后续的检测的一个问题。那在陶瓷器的话，和我们呃在这一次的一个呃白撒伦的这些呃检测，我们发现说，哎，有一有一个。地方很有趣，因为我们呃做这种科学检测，就像一个人去医院一样。那你生病了，那你去他会帮你量量血压、量量体温，然后呃在科学检测时候，我们就会进行呃，例如说我要拍可见光，拍红外线，哦、呃、拍紫外线。然后去做基本的一个判断。那在这一次的一个检测里面，我们发现一个比较有趣，的说，哎，我们发现这个陶器，其实它表面还是有呃附上一层那个呃红色的一个呃类似我们讲的颜料一样，哦，它有涂敷层。那我们在检测紫外线，又发现，哎，它这些颜料既然有荧光的反应，就是说它这些材料你在。很暗的一个环境里面，发现它会发出荧光的，对，那就代表它有特别的材质。例如说，哦，它可能这些白、红色的这些呃灰泥，它可能是呃有混合了一些哦，例如说胶啦、油，嗯，好。然后再去做颜料，因为我们都知道，我们讲的颜料它本身就是 p i g m e n p i g m e n 就是色粉再加呃我们的展色剂。展色剂听起来好像很复杂，其实很简单。例如说我们的呃我们常常讲的呃 PU 油漆，它其实就是 PU 素脂加色粉。那我们讲的那个油化颜料，它本身就是色粉再加亚麻仁油。我们讲的水彩，它就是色粉加阿拉伯胶。好，它就形成了不同的一个材料，所以说我们就会在推测说，哎、欸，其实我们看到这个荧光有没有可能是它呃这些色粉啊、喔、来自于大自然，例如说红色的话，它可能就是一些赭石、一些氧化铁的部分，这些红色的色粉，然后去混合一些动物的胶，或是混合一些油类。好，让它可以变成颜料，可以去涂敷啊。所以说，这个就是呃考古工作，它可以再进一步去做哦分析的部分啊。所以说，这也是呃为什么考古的这些工作很重要，是哎除了前置的发掘以外，它后面的研究其实是更重要的
0: 。对，光是听老师讲这个颜料这个部分，我就觉得哇，原来细分这么多。老师，请问一下，新石器时代啊、呃，像我们这次发现到的这个，它的特色是什么
1: ？那其实，在台湾的呃新石器时代的这种史前文化，其实每个地区或是呃它的一个类型分布都不太一样，因为有些可能像我们这次是我看它是红陶，那有些地方它可能是黑陶。我觉得它烧制的成分不一样，甚至它的一个纹饰的部分也会不一样。那像在这次我们就发现，哎、欸，有些部分它可能有些装饰、呃、性的，像刚刚讲的颜料层，或是说它会做、呃、特别的一个呃纹饰、呃。这纹饰就是它做一种文化上面判断很重要的依据。那为什么呃史前人类它要这些纹饰？我想、呃、基本上其实它本身就是一种呃氏族或是族群的一个一个分类、啊、所以它会发展出、呃、它特特定的一个图案，哦，例如说，我们都知道台湾的，呃，像原住民，哦，原住民他们就像，呃，雕刻部分，我们就看到，哦，有那个人形，然后有百步蛇。我们就知道哦，这是台湾族的一个呃，他们很重要的祖灵，或是说他们氏族的一个图图腾，那那是他们的一个信仰、嗯、啊。所以说我们在呃这种呃，不管是哪个时期的一个文物，或是说遗物，其实呃都是需要去判断它属于呃每个时代的一个差别啊。所以说像我刚刚讲的，其实台湾的先史時,时代它都有不同的呃发展的一个类型。啊，所以说他并不会有没有一个统一说哦，新时代就是一定要呃，一定有做什么样的罐子，那他可能是呃地区性的族群不一样。它就会有它自己的个特征出来
0: 。好，不同的族群，它可能呃会发展出不同特色的这个呃文物，这样。那你们从清大发现到了这个，是可以去判定说，哦，它是大概什么样的族群？
1: 这个呃部分其实它是一个很大的课题，因为我们去认识一个时代的人，我们是只能穿它的文物的状态。还有它的呃，可能在发掘的时候，你你可能会发现，哎、欸，它有些柱洞，柱洞就柱子的洞，就柱子的洞是什么呢？就是例如说，我人要住，当然它就要盖房子，那他们当然没有钢筋水泥，它只有木头啊，所以说可能我会从它呃一些建筑遗留下来的迹象去呃了解，例如说它柱洞非常的多，那我们就可以推测它的人口数，好，那它有它的例如说啊、呃、居住。生活圈的位置，哎、欸，跟呃他灰坑的位置，或者说他埋葬祖先的位置，哎、欸，可能都不一样。那这个不一样的话，就可能让我们可以去推测呃，例如说像，像呃我们现在会发现，有些可能是呃，有些祖先会埋葬埋藏在家屋里面，好、呃，那有些祖先他可能是埋葬在另外一个墓葬区。好，那这样，呃，不管他呃房子的一个方位，或是他埋葬这些祖先，或是他呃呃烹煮这些食品，好，或是说他这些呃烧制陶罐、制作陶罐，或者说他是遗弃那些垃圾的地方。而且这个空间其实它都是一个比较大的课题，啊，所以说我们并没有办法说，呃，马上去呃了解它的一些特征，都要经由非常长时间的一个呃累积资讯。然后呃，因为我们的角色其实是呃做文物的修护，所以说我们呃当然修护你也不能说不认识这些遗物是什么，可是真正去呃诠释给出答案的。这个、角色其实还是在考古学家他们那一边
0: 哦。老师，那这次啊，这个古物呢，它主要修复的部分就是呃拼贴吗？那还有其他的部分，你们也需要做怎么样的工作吗
1: ？那呃，其实呃，遗物它为什么要去复原它的器型？就像刚刚所提的啊，其实它是要。了解它这个文化所制作的这些工艺品的特征是什么？那呃，当我们去复原出来以后，其实呃，除了呃拼贴器前前面还有一个很困难的就是做清洁，因为你要把泥土跟呃这些遗物的碎片要去分离。那就像刚刚讲的，诶、欸，这些都是很低温的、很软的陶片，它就像豆腐一样，可是这些对这些泥土非常的硬。那所以说，我们要花很多时间去慢慢地把这些呃泥土去清除掉，可清除也不是那么简单喽。你在清除的时候，它上面可能呃有涂涂布，例如说刚刚讲的呃有一些呃颜料层，我们有讲到陶衣，那这些是你要清除掉的吗？那你要有专业判断，因为你专业没有判断好，你可能不小心就把它清掉了。那所以说，我们在这个过程其实都会比较缓慢，好，慢慢的你要先润湿这些泥土，然后慢慢的去呃刮除哈。我们做一些小工具啊，去做一个刮除。那刮除的时候，你就要一边判断你清除掉什么，因为在文物保存里面，哦，清除它是一个不可恢复的动作，就你清了，其实它没有办法恢复回来。例如说，它有一个很重要的一个呃，像刚刚讲的陶衣，它有上色，那你不小心把它清掉了，哇！它就不见了，它就没有了
0: 。历史上有没有过有人不小心清掉的例
1: 子？哦、oh, ，在在呃历史上，当然在以前全世界的保存观念没有、oh. 没有那么好的时候，其实可能有一些现象，你如果说在现场抢救那个节奏太快的时候，可能真的会 miss 掉一些呃很重要的特征，例如说，哎，它这个呃族群它是呃有涂敷色彩的，有装饰的。那可能你在清洁的时候，大用用大量的水，可能人力不足啊，你就可能把它把它清除掉了，然后这个历史信息就不见了。而且像呃，在国际上还有国内有些学子在研究，例如说陶罐，我们讲的陶罐，哎、mm -hmm. 欸，那它煮过什么？例如说，曾经我们在考古的时候发现过一个案例，就是说，我们发现一个陶罐，然后里面还有。有机子哈，它呃，如果跟我们的泥土混合在一起的时候，它就有一些菌类的产生，所以说那个土会变成灰灰的，就像我们在那个台湾你会看到那个排水沟，排水沟那个土为什么都灰灰黑黑的？因为它有有气体，有一些细菌在里面，所以它灰灰。所以说，如果在陶罐里面我们看到哎、欸、有灰灰的那个泥土，那它就是原本有有机子在里面，那我们就看到那个骨头。然后旁边还有一圈灰灰的东西，那个就应该是原本的肉的部分啊，它就就是呃，随着时间就被细菌分化，可是它土的颜色就改变了。所以说我们在呃在呃判断的时候，呃我们就要注意说，哎，泥土的颜色有没有被改变了？例如说它是呃可能。这个遗址可能经过大水的冲刷，冲刷以后它就覆盖了一层新的土。可是这个土我们叫做生土层，就是它会比较新鲜、比较干净。好，那通常颜色会比较黄色，因为泥土颜色比较黄色。可是它如果是灰灰的，我们就特别注意，那个可能就是生活的层次，就是它人的生活层面。例如说，哦，我们今天在一个大自然里面生活、活动、吃东西呀、啊，哦，那有时候打扮你的。呃，食品啊，或者说杀动物啊，哦，那这些动作其实都会让那个地面的一个泥土颜色改变了。啊，所以说这个颜色判断非常重要。例如说，曾经我们以前有有知道在一些考古的现场，我们就发现，哎，有墓葬，就一个一个的人的骨头，嗯，哦，很干净，这些人的骨头没有那些肉，因为那个不是遗骸，我们叫做遗骨哈，遗遗骨其实是很干净的。然后我们在考古一开始都没有注意到说，哎、欸，这些呃遗遗骨其实它是有被装在木头里面，然后因为木头不见了，嗯
0: 哼
1: ，那我们再后来再回头去看我们发掘出来的的这些现场的时候，发现，哎、欸，为什么他那个骨头旁边会有一条一条灰色的线条？啊，因为它可能没有办法去制造那种大的，像我们这样的棺木哦，一片一整片的原木的，它可能是小的木头一块一块去拼组起来成一个棺木。
0: 嗯嗯。
1: 而这些棺木，它在埋场以后覆土，然后长时间木头也腐烂掉了，所以它只剩下灰灰的一条一条的小小的线段。那如果我们那时候没有再去回头去检视这些现场的时候，你这些讯息就不知道。好、哦，我们就不知道说哦，原来它是有。祭祀过程，它有给给他一个那个类似棺木的一个概念，然后才去埋葬它，而不是说哦随便挖一个洞，然后就把人放进去，然后就完成了啊。所以说这个部分就会让我们呃从这些小细节知道哦这些呃人类生活它的一个呃生活上面的一个祭祀，或者说它的宇宙观、它的生命观的一些特色
0: 。对，而且呃感受到是说还有他们的信仰。老师，你们这次啊，还运用空拍来去建三 d 模型，对不对？为什么要做这个？
1: 因为呃，现在呃，在我们在认识这遗址大空间的时候。呃，其实在，在呃呃我们的早期的科技里面其实你要去做呃那种大地的一个测量跟建三 D 模，其实是非常困难的一件事。可是这几年，因为呃空白期它的一个发展，还有照相术，还有一些软体的撰写都很成熟，所以说我们就是呃空白处去呃了解这个遗址它周边的关系，例如说它是临海的，嗯，好，那我拍了遗址跟海，哎、欸，就很重要哦、喔，因为这会涉及到什么？涉及到他们饮食系统，哦、嗯，他们吃什么？他们他们是不是要渔猎？哦，那如果他山上的时候，哎，他是要狩猎。这些山山产的部分啊，所以说我们就从空拍去拍它的大范围的尺度的时候，我们就知道，哎、欸，它的生活圈，我们可以去合理的去推测，哦，他们呃从饮食系统，包括他们劳动的一个部分，还有他们可能的装饰品。然后他如果盯的话，他你会发现，哎、欸，他可能有很多的用哦鱼鱼骨头啊，去做一些装饰啊，哦，然后在山产的部分，哎、欸，你会发现，哎、欸，他可能有用一些哦这种兽骨，好、哦、去做一些装饰品。或者是说他的一个生活器器物品，好，例如说，我们就之前有发现，哎、欸，有些那个呃刀具，好，他们的刀具，它的那个握柄的部分，哦，它是用什么鹿的脚，鹿的脚，哦，去做它的刀柄。啊、哦，这一定跟他的生活圈有关，所以说我们空拍去了解他的大尺度的环境，其实非常重要。因为自然，因为此前人类他们就是跟大自然的生活是非常非常密切的啊、哦，密切的。而且他的一个所有的呃饮食来源，饮食来源是最重要。所以人是什嘛，煮水草而居，你要煮这种呃食物的。的来源而居，那所以说，其实呃，我们有这种大尺度空拍以后，我们就知道哦，这个呃呃文化圈的一个呃推测。那另外一个话，因为地形的起伏，哦，例如说，哎、欸，你是住在一个比较高地的地方，或比较低低的地方，那那些呃特征，那我们也要借由 3D, 哦三 D 哦去建模。所以说，我们利用呃照相测量法，哦用空白去去拍摄。阵列以后呢，把它的 3D 的地形地貌去把它呈现出来。那甚至遗址上面哦，你可能有一些呃呃遗物的位置分布的位置，或者说呃你这些呃坑位呃，哪里有发掘的坑位，那我们就利用比较近景的这种 3D 的建模，让我们知道遗址、哦、原来长怎么样。那甚至于说后续它可能呃也可以用这种呃动画。好，然后再去重建复原，说哦，考古学家想象中的这个史前文化的人类，他是怎么生活，他的衣食住行是什么啊？他的一些呃呃祭祀活动啊，哈，他的信仰的一个动作啊，其实这个就可以作为推广教育很
0: 好的用途。原来这个古物的呃修复保存呐、啊、哦、呃，然后考究这等等的学问这么的多呃，透过老师刚,刚讲到这个三 D 建模哦，其实原来我们去发现到这个古物的时候，还要去了解它跟呃当地环境的关系，了解它哦、呃、在怎么样的一个位置，透过这样子去推测说哦他、呃、可能过去是怎么样的一个生活这样子。谢谢老师，好，下一集呢我们还要持续有跟老师来聊聊呢是。老师经手过的大案子哦，非常的多，包括了像是有龙山寺的这个百年佛骨啊，还有澎湖的这个清朝炮台，另外还有非常指标性的跨国的合作。那么这些呃，其实一样学问都很多。那么我们在下一集呢，会跟老师再深入再去了解。好，谢谢老师。
1: 好，谢谢各位，拜拜
0: ，拜拜。